0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang von 365 geht es um moderierende TV-Journalistinnen. Dazu hören Sie die Gespräche mit Damita Pressl, Fanny Stapf und Anna Illenberger. Damita Pressl ist Journalistin, Moderatorin und Speakerin in Wien. In ihrer wöchentlichen Diskussionssendung Moment mal bei KRONE TV greift sie gesellschaftspolitisch relevante Themen auf und beleuchtet diese mit Expertinnen und Experten. Sie engagiert sich außerdem für einen offenen Umgang mit Themen rund um psychische Gesundheit und schreibt gerade ihr erstes Buch dazu. 2019 wurde sie in den Kreis der besten 30 unter 30-jährigen Journalistinnen in Österreich gewählt. Heute bei 365, Damita Pressl. Das Konzept der Kronenzeitung, der gedruckten Kronenzeitung, besteht darin, dass es Persönlichkeiten gibt, wie die Doris Vettermann, auch den Michael Janet oder die Franziska Trost. Die schreiben ihre Kommentare tagtäglich zu verschiedensten Aspekten in verschiedensten Bereichen. Und diese Summe an verschiedenen Blicken auf die Welt ergibt dann dieses Erfolgsprodukt. Wie ist denn das bei KRONE TV? Schreiben Sie da auch Ihren täglichen Kommentar in Bewegtbildform?
1: nein. Es ist im TV auch schwieriger, denke ich, Meinung einzubringen. Nein, wir haben ganz unterschiedliche Formate, ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Von News bis Unterhaltung ist alles dabei. Aber dieses Konzept, dass jeder seine eigene Kolumne hat oder so, das haben wir nicht.
0: Sie verantworten aber Talks, Sie gestalten Talks, Sie moderieren Talks. Und da stellt sich natürlich sehr schnell die Frage, nach welchen Kriterien wird jemand eingeladen? Und was mich, gerade in Abgrenzung zum Beispiel zu Servus TV, immer interessiert ist, wer wird nicht eingeladen, weil seine oder ihre Position vielleicht nicht relevant genug ist?
1: Genau, also ich verantworte eine Diskussionssendung, die heißt Moment Mal und die kommt jeden Freitag online raus und Samstag, Sonntag im TV. Und das sind immer Zweierrunden, Runden. Also ich moderiere und dann sind zwei Gäste geladen. Wie schaut meine Einladungspolitik aus? Im Grunde genommen ist Moment Mal so gedacht, dass ich mir Nischen heraussuche, die nicht bereits durch die gängigen Diskussionssendungen abgedeckt werden. Das heißt, wenn bestimmte Politiker, Politikerinnen bereits durch alle Sender und Sendungen gepilgert sind, dann werde ich mir die nicht einladen. Stattdessen schaue ich mir an, welche Frage wurde diese Woche denn eigentlich noch nicht beantwortet? Welches Thema war in den Medien, das irgendwie zu kurz gekommen ist? Wo kann man noch nachhaken? Was nehmen wir vielleicht alle hin, obwohl noch Fragen offen wären? Und dann überlege ich mir, wer weiß denn ganz viel zu diesem Thema. Das sind oft Expertinnen und Experten, die von Universitäten oder unterschiedlichen Forschungsinstituten kommen und die einen wahnsinnigen Wissensschatz haben, der in den Medien aus meiner Sicht oft unterrepräsentiert ist. Und wir haben gesehen jetzt während der Corona-Krise, wie wichtig Wissenschaftsjournalismus ist, guter Wissenschaftsjournalismus nämlich. Und so suche ich mir meine Gäste aus. Ich achte ein bisschen darauf, dass, wenn geht, eine Frau und ein Mann dabei ist. Geht nicht immer, muss ich dazu sagen. Wenn es geht, dann schaue ich schon drauf und genau und ich und ich achte darauf, dass die Gäste sich inhaltlich wirklich auskennen.
0: Und haben Sie auch die Sehnsucht danach, dass die unterschiedliche Positionen anbieten?
1: Nein. Nein, weil ich glaube, mir gefällt dieses Zitat sehr gut. Journalism is the best obtainable version of the truth. Ich glaube nicht, dass jede Meinung gleich viel wert ist. Wenn ich als studierte Psychologin eine Meinung zu irgendeinem psychologischen Thema habe, dann glaube ich, dass die mehr wert ist als die von ich weiß es nicht, einem Juristen umgekehrt ist dessen Meinung zum Strafrecht vermutlich gewichtiger und fundierter als meine. Es gibt ganz viele Themen, zu denen maße ich mir nicht an, eine Meinung zu haben. Und ich glaube, das sollten mir mehr Leute gleich tun, beziehungsweise sollten allgemein mehr Menschen den Mut haben zu sagen, das weiß ich nicht, dazu kann ich nichts sagen. Deswegen, nein, ich glaube nicht, dass es notwendig ist, sich jeden Impfgegner und jeden Corona-Leugner in ein TV-Studio zu zerren, weil es schon so etwas wie eine Wahrheit gibt. Es gibt so etwas wie einen wissenschaftlichen Konsens. Und mein Job besteht nicht darin, jedem Schwurbler eine Bühne zu bieten, sondern zu schauen, was ist denn das Näheste, was wir derzeit an der Wahrheit, an den Fakten, an der objektiven Wahrheit haben. Wie sieht das aus und wie können wir das den Menschen näher bringen?
0: Das unterscheidet ja auch Ihr Format Wohltuend von dem des Herrn fleischhacker und wenn ich Sie richtig verstanden habe, würden Sie auch keine Identitären zu Wort kommen lassen, weil deren Relevanz ja auch nicht besonders groß ist.
1: Die Frage habe ich mir schon gestellt. Nein, tendenziell nicht. Es ist, wir erinnern uns an die Szene, wo ein Identitärer im Interview war und wer es gesehen hat, der Moderator hat gesagt, manche würden sagen, Arschloch, das hat mir dann doch sehr gut gefallen. Aber wenn jetzt irgendeine große Protestaktion ist, die wirklich hohe Wellen schlägt und durch die Medien geht, dann überlegt man sich es natürlich.
0: Genau, das ist die Frage. Wann wird etwas relevant? Gibt es da ein Rezept? Haben Sie da so einen inneren Maßstab dafür? Sind es die Klicks in sozialen Medien? Sind es die Berichte in anderen seriösen Medien? Sind es wissenschaftliche Publikationen?
1: Ich glaube, das mit den anderen Medien ist ein guter Punkt. Weil wenn ich sehe, dass jemand noch so zweifelhafter, eh schon durch alle Studios gepilgert ist, dann denke ich mir vielleicht eher, naja, dann lade ich den halt ein oder sie, weil mehr Schaden richte ich dadurch eh nicht mehr an, aber vielleicht kann man sie ja ein wenig entkräften in einer Diskussion mit jemand anderem. Es hängt schon davon ab, wie viel Medienpräsenz jemand ohnehin schon hat, nicht weil entsprechend ist dann die Bühne, die ich ihm biete, dann proportional halt größer oder eben auch nicht.
0: Jetzt kommen wir zu etwas, was Sie schon angedeutet haben. Die Art und Weise, wie Sie Interviews und Gespräche führen. Wie viel eigene Meinung hat da Platz? Wie viele eigene Agenda hat da Platz, wenn man so ein regelmäßiges Format moderiert und gestaltet?
1: Also Agenda habe ich schon einmal gar keine. Muss ich auch nicht haben. Es gibt natürlich Themen, zu denen ich eine Meinung habe. Versuche mir die aber auch immer fundiert zu bilden, basierend auf meiner Recherche. Und ich frage dann schon nach und sage das dann auch so im Gespräch. Nach all dem, was ich gelesen habe und mich eingearbeitet habe, scheint es mir so, als ob würden Sie mir dazu stimmen. Warum, warum nicht? Es gibt aber selten, wissen Sie, ich war lange im Debattierclub und im Debattierclub ist es so, dass einem eine Meinung zugewiesen wird. Und da habe ich wirklich gelernt, dass die Dinge sehr selten schwarz-weiß sind und je klarer und je einfacher und je unnuancierter eine Meinung ist, desto weiter ist sie normalerweise vom Kern des Pudels entfernt. Und deswegen gibt es wirklich wenige Themen, bei denen ich mir anmaße, eine sehr starke Meinung zu haben, weil es oft einfach nicht so einfach ist.
0: Zwei Nachfragen gleich dazu. Das eine, wie gehen Sie damit um, wenn jemand vorproduzierte Antworten abliefert? Also sagen wir, wir haben jetzt keine Wissenschaftlerinnen bei Ihnen zu Gast, sondern Politikerinnen, die im Training mit den Spin-Doktoren Ganz genau, nur ihre Botschaft loswerden, völlig egal, wonach sie gefragt haben. Da gibt es die Methode, des Armin Wolf einfach nicht locker zu lassen. Das führt dazu, dass er als bissig gilt und jemanden nur aufplattelt. Und dann gibt es natürlich auch die Methode von anderen Journalistinnen und Journalisten, die das halt geschehen lassen und zur nächsten Frage übergehen. Irgendwo in der Mitte wird ja wahrscheinlich das Ziel sein. Aber wie erreiche ich das? Wie hole ich aus solchen Antwortmaschinen überhaupt noch eine
1: eigene Position heraus? Ja, also... Da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen ein Frauenthema einbringen. Ich denke, wenn eine Frau die Strategie von Armin Wolf probieren würde, dann wäre sie viel schneller als unsympathisch abgestempelt. Und das würde man ja auch gar nicht durchgehen lassen. Ich glaube nicht, dass das auch, aus, also ich glaube nicht, dass ich damit recht weit kommen würde. Weil man sieht schon beim Armin Wolf bereits eher gilt als bissig und unhöflich. Ich glaube, das wird sich bei einer Frau noch mal potenzieren. Was ich möchte
0: aber die lulorenz Lorenz, und die Susanne Schnabel schon auch in Schutz nehmen. Die sind auch hartnäckig und bleiben. Sind
1: frei. hartnäckig, absolut und führen auch großartige Interviews, aber mit einem Einzel mehr Empathie würde ich sagen. Und das macht's noch einmal. Also da denke ich an die, die Abschiebung des georgischen Mädchens, wo die erste Frage von der Lula Lorenz Titelbacher war, wie geht es Ihnen denn als Vater? Und da ist in mir alles aufgegangen, weil ich mir gedacht habe, genau diese Frage will ich dem Herrn Nehammer wirklich schon eine Woche lang stellen. Wie kommen Sie nach Hause zu Ihren Kindern? Und die fragen, Papa, was hast du gemacht in der Arbeit? Und Sie sagen, was sagen Sie drauf? Also das war ein Moment, wo ich mir wirklich gedacht habe, ja, Empathie und harte in der Sache harte politische Interviews, das schließt sich wirklich nicht aus. Aber zurück zu Ihrer Frage, ich versuche ein-, zweimal charmant nachzuhaken. Letztens ist mir das Herz über die Lippen gekommen, gut, das war jetzt eine Politikerantwort so, also quasi darauf hinzudeuten, vielleicht eine Nachfrage zu stellen und wenn es nicht ist, dann sage ich nachher, gut, ich sehe schon, da kommen wir nicht weiter, gehen wir zum nächsten Thema. Es ist tatsächlich leider parteiübergreifend auffällig, dass immer mehr also wenn man sich den politischen Diskurs, wenn man sich Sendungen von vor 20 Jahren anschaut, 30 Jahren, da hat man auch echte Antworten kriegt auf Fragen. Und heutzutage ist es wirklich oft so, dass ich aus einem Interview gehe und das Gefühl habe, der hat mir jetzt fünfmal selber erzählt, ja, ist nicht optimal, aber was soll. Es ist im Übrigen auch schlechtes Training. Weil wenn ich diese Politikerinnen und Politiker trainieren müsste und als Kommunikationstrainerin, dann würde ich denen schon sagen, hey, schau, dass du ein bisschen menschlich wirkst auch. Also es ist ja auch nicht gutes Training, das muss man auch einmal sagen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Ein zweites, das mir dazu in den Sinn kommt, inwiefern kann man eben auch erwarten, dass Fragen nicht beantwortet werden? Wie oft passiert es, dass jemand zu Ihnen sagt, ich weiß nicht genau, ich kann es eigentlich nicht sagen, man, ich hätte gerne eine Antwort?
1: Viel zu selten, meine Güte, viel zu selten und wenn es kommt, dann sind es meistens Frauen. Ich habe geführt ein Interview mit der Sophie Spiegelberger. Das ist eine, ich glaube, sie ist Halbamerika oder Amerikanerin und sie ist bei den Democrats Abroad Austria. Und da habe ich bei einer Sendung zu US-Wahl damals habe ich hier irgendeine Frage gestellt, ich weiß es gar nicht mehr. Und sie hat gesagt, das weiß ich nicht, dann müsste ich mich einlesen. Und mich beeindruckt das immer enorm, wenn jemand den Mut hat. Weil glauben Sie denn wirklich, dass die ganzen Leute, die sich hinstellen und so tun, als hätten sie die Weisheit absolut mit dem Löffel verabreicht bekommen, dass das irgendwie auch nur ansatzweise stimmt? Wir wissen alle ganz, ganz viele Dinge nicht. Und dann wissen wir ein paar Dinge. Und wenn wir ehrlicher damit umgehen würden, dann würden wir ja viel konstruktiver als Gesellschaft zusammenarbeiten. Weil dann könnte man sagen, okay, du weißt das, du weißt das, tun wir uns zusammen, schauen wir, wie wir tun. Aber das wäre ja, wir würden ja viel schneller irgendwie auf sinnvolle Lösungen kommen, wenn nicht alle dauernd den Ego-Trieb hätten so zu tun, als wüssten sie alles.
0: Und jetzt kommen wir zu etwas, was uns Journalistinnen in der Verbindung und Zusammenarbeit mit Politikerinnen und manchmal inzwischen leider auch mit Wissenschaftlerinnen unterstellt wird, nämlich dass wir alle verhabert sind. Jetzt haben wir das Dilemma, dass wir auf der einen Seite ja Hintergrundgespräche, Recherche, Vorbereitung brauchen, sonst können wir ja keine gescheiten Fragen stellen und können uns mit der Materie auch nicht im guten Sinn des Wortes auf Augenhöhe unterhalten. Und dadurch entsteht aber tatsächlich Nähe und man lernt die Leute ein bisschen kennen und das kann dann ziemlich blöd ausschauen, auch verständlicherweise fürs Publikum. Wie können wir da damit umgehen in so einem kleinen Land wie Österreich, wo natürlich die Nähe durch diese bedingte Anzahl von Persönlichkeiten, die dann auch entsprechend relevant sind zu Themen wie der Pandemie etc., nicht ausschaut, als würde hier eine Klick die Allgemeinheit mit etwas versorgen, was sie zu glauben
1: hätten. Also ich glaube, Podcasts wie dieser hier sind ein sehr guter Beitrag. Alles, was die Medienwelt transparenter macht. Ich habe das Gefühl, manchmal die Leute haben den Eindruck, ich komme in die Arbeit und kriege mal einen Anruf von Bill Gates und von BioNTech-Pfizer so quasi ob ich eh heute vorhabe, richtig zu berichten oder sowas, ja. Also das sind teilweise wirklich die absurdesten Vorstellungen davon, wie die Medienwelt und auch die Politik und die Wissenschaft eigentlich funktioniert, weil ich kann Ihnen eines sagen, ich kenne genug Leute, die nach der Uni einen PhD gemacht haben und in die Wissenschaft gegangen sind, die schwimmen definitiv nicht in ihren Millionen, ja. Das ist Knochenarbeit und das sind unsichere Laufbahnen, das ist irrsinnig viel Arbeit für viel zu wenig Geld und das tut man sich nur aus Leidenschaft an und da ist niemand irgendwie gekauft oder sonst was. Und ja, natürlich, es ist auch. Wir sind eine manche Politiker und das gilt quer durch alle Parteien auch einfach sympathischer als andere. Natürlich lernt man Leute kennen. Ich denke, wenn es für mich zu einem Punkt kommen würde, wo ich sage, ich bin mit jemandem wirklich so gut befreundet, beziehungsweise verstehe mich mit der Person inzwischen so gut, dann würde ich sie nicht mehr interviewen. Bei dem Punkt bin ich aber noch nie gewesen.
0: Eine sehr nachvollziehbare Position und die ist auch sehr elegant und richtig. Und ich glaube, man muss das auch nicht so hoch hängen, weil diese dauernde Schuldvermutung, die wir in unserer Gesellschaft kennen, dieses Vorvorurteilen von etwas Negativem, das mag zwar vielleicht als raunzerisch irgendwie verniedlicht werden, das ist aber auch sehr typisch für uns, dass wir immer was unterstellen, was gar nicht da ist.
1: Ja, ich glaube einfach wirklich, dass die Leute, wenn man sagt, man ist Journalistin, dann können sie sich oft nichts darunter vorstellen, was man den ganzen Tag eigentlich macht. Und deswegen, wir haben auch in der Krone Redaktionsbesuche von Schulklassen. Ich finde das wahnsinnig wichtig. Ich finde auch wahnsinnig wichtig, Medientraining. Ich habe zum Beispiel letztens ein EU-Prämiertes, das bin ich sehr stolz darauf, auch Projekt mitgeholfen, wo ich ein Medientraining gegeben habe. Die waren, was also nicht, 14 bis 20, wenn die gewesen sein war höhere Schule. Und die Fragen, mit denen ich bombardiert wurde, also erstens einmal ein enormes Interesse und zweitens einmal wirklich viele Dinge, die einfach unklar sind, wo ich mir denke, das ist schon auch ein bisschen unsere, als Medien unsere Aufgabe zu sagen, so arbeiten wir, so funktionieren wir. So entstehen die Nachrichten, damit sich die Leute auch ein Bild machen können.
0: Was bisher geschah. Am 5. April 1963 strahlt die ARD erstmals den Weltspiegel mit Berichten von Auslandskorrespondentinnen im deutschen Fernsehen aus. Gerd Ruge moderiert die Sendung im ersten Programm. Fernsehen in die Welt wird zum selbstverständlichen Alltag der öffentlich-rechtlichen Sender. Jetzt sind Sie bei krone.tv ja sehr stark verbunden auch mit dem Online-Bereich und nicht nur mit dem linearen Fernsehen. Sie haben es schon angedeutet, da gibt es die Fernsehpremiere, aber dann auch das Abrufen online oder in der umgekehrten Reihenfolge, je nachdem. Und dieses Online-Angebot dient natürlich dem Community-Building. Und wie weit muss man dann bei einer Marke wie Krone gehen, um die Community auch zu befriedigen, um sozusagen dem Affen auch Zucker zu geben?
1: Also das große Erfolgsrezept von der Kronen Zeitung und in weiterer Folge auch KRONE RT und auch KRONE TV ist ja und war ja immer, dass wir einfach irrsinnig nahe an den Sorgen der Menschen, an den Leserinnen und Lesern sind und waren. Und das ist schon etwas, was ich mir an die Fahne heften würde, wo ich sage, das machen wir tatsächlich sehr gut. Und also ich für mich beziehe tatsächlich unsere User-Kommentare beim Moment mal ein. Ich schaue mir immer vorher an, was schreiben die User zu dem Thema. Wenn manche Kommentare besonders pointiert sind, dann bringe ich die auch eins zu eins, weil natürlich unsere Leserinnen und Leser sich da auch mehr erlauben können als ich. Und das kommt natürlich super unschuldig rüber, wenn ich sage, die und die Person schreibt so und so, ist vielleicht eine Frage, die ich selber gerne stellen würde, aber in dem Ton vielleicht kommt ja dann auch nicht höflich. Wenn es natürlich in den User-Kommentar verpackt ist, dann ist das super. Und man merkt schon, dass oftmals ein Konsens herrscht und dass oftmals gewisse Fragen einfach immer wiederkommen. Natürlich gibt es Leute, die trollen und die einfach pauschal negativ sind. Aber viele der Kommentare sind dann doch immer, und der Interaktion online sind dann doch richtungsweisend und geben einem ein Gespür dafür, was die Leute zu dem Thema, was ihnen vielleicht noch an Informationen fehlt, wo sie nicht ganz Glauben, dass das das Ende der Geschichte ist, wo sie wollen, dass man nachhakt. Und das ist schon wichtig, weil irgendwo sehe ich mich dann auch als Sprachrohr. Also irgendwo bin ich ja auch Verbindeglied zwischen den Menschen, die am Ende des Tages alle paar Jahre eine Wahlentscheidung treffen müssen und den Leuten, die ich interviewe.
0: Es klingt eigentlich sehr sympathisch. Wenn ich mir die Posts im Standard anschaue, dann bin ich meistens irgendwie irritiert. Grundsätzlich wissen wir aus dem Netz, es ist antifeministisch und frauenfeindlich, zumindest in der Mehrheit leider, und dann ist es auch noch ziemlich rechts. Ist das bei euch anders? Ist das in der Krone-Community anders oder picken sie sich nur die Normalen heraus?
1: Ich picke mir die Sinnvollen heraus und wobei ich sagen muss, da gibt es auch Studien dazu, das stimmt ja so nicht, sondern es sind einfach nur die Idioten, die am lautesten schreien oft. Also gibt es ja Studien, die zeigen, dass irgendwie 10, 20 Prozent der User die meisten Kommentare und halt dann auch die extremsten Kommentare formulieren. Und ich glaube, man darf sich dann nicht in diesen Irrglauben verleiten lassen, dass die Mehrheit der Menschen irgendwie frauenfeindlich oder extremistisch werden, weil das glaube ich nicht.
0: Nein, das sind sie sicher nicht. Aber in der Blase der Poster ist schon zu befürchten, dass es leider diese Gruppe am lautesten zumindest nach außen tritt.
1: Ja, alle, die eine extreme Meinung haben weil die posaunen es dann natürlich auch am ehesten raus. Aber das muss man ignorieren.
0: Ich möchte noch einmal auf die Themenauswahl Ihres Formats zurückkommen und auf die Beziehung zur Marke Kronenzeitung. Was bedeutet denn das, dass man für ein Boulevardmedium tätig ist? Was bedeutet das, dass man Themen ansprechen möchte, die den Menschen gerade am Herzen liegen? Ist das nicht auch sozusagen dann vielleicht sehr rückwärtsgewandt und nicht so oft etwas nach vorne Zeigendes, weil ich ja nur das Bekannte übernehme? Oder ist das von mir zu kurz gefasst? Also meine Kritik an Meinungsforschung beispielsweise liegt darin, dass ja da Dinge abgefragt werden, die es schon gibt. Und dementsprechend wird da nie irgendeine Innovation herauskommen. Und Politik, die sich nur nach Meinungsforschungsergebnissen orientiert, wird immer etwas bieten, was es schon gegeben hat, statt zu entwickeln, was es noch geben könnte und wie ist das bei uns als Journalistinnen? Inwiefern können wir heutzutage noch etwas vorstellen, von dem die Menschen noch nicht wissen, dass sie es mögen werden?
1: Naja, es ist ja auch irgendwo mein Job, den Leuten nahezubringen, warum gewisse Dinge wichtig sind. Also, und das ist ja auch, da kommen wir wieder zurück zum Thema, ich versuche Nischen oder Themenbereiche zu finden, die vielleicht noch nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Und wenn ich mir diese Themen dann aussuche, dann ist es mein Job, sie von einem Winkel anzugehen. Oder von einer Seite anzugehen, wo ich sage, Schatz, mal, deswegen sollten wir da den Finger drauf legen, weil da ist etwas Wichtiges, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Und die Quoten zeigen eigentlich, dass es meistens funktioniert.
0: Weil es ja dann auch was Neues ist und dadurch auch einen Alleinstellungsfaktor bietet. Genau. Wie ist denn das als Politikjournalistin in Österreich? Will man dann irgendwann im Profil schreiben? Will man dann irgendwann die ZIP2 moderieren? Möchte man beim Report die Chefredakteurin werden?
1: Ich glaube, es ist eine fürchterlich schlechte Lebensstrategie, seine Ziele an ein Medium, an einen Job zu hängen. Kann ja nur schiefgehen und selbst wenn es nicht schief geht, wird es einen dann vermutlich nicht zu so erfüllen, weil man hat in jedem Job eine Kaffeemaschine, die nicht funktioniert und eine Kollegin, die man nicht mag. Ich möchte die Welt, so blöd das klingt, besser hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. Derzeit habe ich das Gefühl, dass ich einen Beitrag leisten kann, da wo ich bin mit dem, was ich mache. Ich kann mir aber auch hundert andere Arten vorstellen, auf die ich einen Beitrag leisten könnte. Nicht alle davon sind im Journalismus. Wer weiß, wo mich das Leben noch hin verschlägt.
0: Also das klingt natürlich überhaupt nicht blöd, sondern sehr, sehr ehrenwert und kann man nur unterstützen. Aber worauf ich hinaus wollte, und das haben Sie natürlich auch sofort verstanden, ist denn das öffentlich-rechtliche, journalistische Leben etwas, was man anstrebt als junge Journalistin oder jüngere Journalistin? Oder ist das eh alles auf einem Niveau? Also in meiner Jugend war es nicht egal, ob du für die Krone geschrieben hast oder für die Presse. Da war schon eher angesagt, dass man sich um die Presse bemüht hat.
1: Also am Ende entscheiden meine Zuseherinnen und meine Zuseher. Und um die geht's mir. Und ich würde meine Arbeit genauso machen, egal bei welchem Medium ich bin oder wäre. Weil ich glaube, dass einfach den Anspruch und die Ansprüche, die man an journalistische Arbeit haben muss und haben sollte, die ändern sich ja nicht. Egal, wer der Arbeitgeber ist und entsprechend, ja.
0: Und die Freiheit haben Sie bei der Krone und da werden Sie nicht ja. von einem Eigentümer in Verlegenheit gebracht, weil Sie eine Frau sind. Oder da werden Sie Nein. auch nicht dazu gezwungen, dass Sie Nein. Themen weglassen müssen. Weil eine wichtige Frage, und die möchte ich vielleicht am Schluss noch beleuchten, die ist ja, bei gerade öffentlich-rechtlich interessanten Inhalten, die Frage, wie umfassend beleuchte ich etwas? Sie haben es schon beschrieben, aber bei Servus TV beispielsweise, da wird es keinen Platz für Homosexuelle geben, da wird es keinen Platz für die Vergangenheit geben im sogenannten Dritten Reich und da gibt es auch keinen Platz für Behinderte. Das gibt es bei euch nicht. Bei euch ist die wirkliche Entscheidungshoheit bei der zuständigen Redakteurin.
1: Wir beleuchten tatsächlich auch viele, lustigerweise, der Themen, die Sie eben gerade genannt haben. Also eine Kollegin hat von mir gerade eine großartige Reportage gemacht, zum Beispiel zum Thema häusliche Gewalt. Eine andere Kollegin hat sich im Rahmen von damals, das ist eine Geschichtssendung, mit Judentum in Wien und Österreich befasst. Also das sind schon Themen, die wir aufgreifen. Und ich glaube, man darf auch nicht, man muss die Zuseherinnen und Zuseher auch manchmal ein bisschen fordern und ihnen nicht nur irgendwie eh schon altbekanntes vorsetzen, sondern auch sagen, schau her mal, das ist ein spannendes Thema, vielleicht interessiert dich das ja auch. Und da machen wir ganz viel zu Gleichberechtigung, zu Gewalt gegen Frauen. Ich weiß nicht wie viel, ich mache auch viel zu psychischer Gesundheit, weil es mir ein Herzensanliegen ist. Wir machen viel zu diesen, wie Sie sagen, öffentlich-rechtlich relevanten Themen, ja.
0: Dann wünsche ich weiter toi toi toi. Danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, für die Expertise und hoffe, dass sich aus KRONE TV ein noch stärkerer Sender entwickelt, als er eh schon ist.
1: Vielen Dank für das Interview.
0: Schon in jungen Jahren war Fanny Stapf als Kinderreporterin unterwegs für Konfetti-TV. In der in der Covid-Zeit entstandenen Neuauflage des legendären Schulfernsehens begleitete sie dann mit der ORF1 Freistunde Schülerinnen und Schüler im Corona-bedingten Lockdown durch den Vormittag. Seit Ende September 2020 moderiert und gestaltet sie Funnies Friday und wendet sich dabei an junge Menschen mit dem Ziel, Wissen unterhaltsam zu vermitteln. Covid hat uns alle sehr belastet, belastet uns immer noch. Und hat auch viele Einschränkungen in unserem gesellschaftlichen Leben hervorgebracht. Aber dann gibt es doch auch wieder so Leuchtturmgeschichten und ganz besondere Momente. Und einer dieser Leuchttürme, der entstanden ist in der Covid-Zeit, das war die Freistunde auf OF1. Für die Freistunde steht die Fanny Stapf.
2: Hallo, grüße.
0: Und diese Fanny Stapf hat jetzt, nachdem das tägliche Programm aus meiner Sicht leider ausgelaufen ist, aber immerhin einen wöchentlichen Sendeplatz gekriegt, nämlich Funny's Friday. Da stellt sich gleich einmal die Frage, warum ist das jetzt nur mehr einmal in der Woche?
2: Also grundsätzlich war mal der Gedanke, dass man so einen, ich sage jetzt mal, positiven Kick ins Wochenende den Menschen mitgibt, mit eben dieser Wissensbasis, unterhaltsames Wissen vermitteln am Freitag. Und es ist tatsächlich auch von unserer Manpower her gar nicht anders möglich gewesen. Also die Freistunde täglich in den Höchstzeiten bis zu zweieinhalb Stunden, das war für uns alle, ich würde sagen, nahe am Burnout nach den ganzen Monaten. Deswegen war klar, es muss sich reduzieren, weil wir schaffen das uns einfach nicht. Und jetzt sind es eben diese 55 Minuten jeden
0: Freitag. Und dann ist in meiner Wahrnehmung ja das Programm auch etwas älter geworden von der Zielgruppe.
2: Ja, das hast du richtig erkannt. Es ist tatsächlich ein bisschen älter geworden. Also wir haben jetzt 12 plus und möchten das aber nach oben sehr breit öffnen. Also im Endeffekt all welcome. Es sind natürlich auch Jüngere willkommen, aber grundsätzlich streben wir fast so, ich würde sagen, Maturantinnen, Maturanten an plus Studenten und dann aufwärts noch.
0: Da stellt sich natürlich sofort die Frage, ist denn das lineare Fernsehen, ob jetzt live oder über VOD konsumiert, denn konkurrenzfähig gegen das Netz? Es gibt ja das Saying, dass kein junger Mensch mehr fernschaut. Mir begegnet ihr dem?
2: Also ich persönlich finde ja diese Frage grundsätzlich irgendwie schon so schwierig und so ein bisschen verstaubt, weil die stellt man sich jetzt irgendwie schon so viele Jahre. Also grundsätzlich finde ich, muss dieser Charakter von es steht in Konkurrenz mal langsam verloren gehen, weil alles ist Bewegtbild. Alles ist Content, der produziert wird. Es ist nur die Frage der Ausspielung. Und im Endeffekt, wenn man es genau nimmt, wenn man den Content, der täglich linear auf ORF läuft, konfektionieren würde, dann kannst du den On Demand überall ausspielen. Dann kannst du den auch auf jedem Social Media Kanal von ORF ausspielen, auf Facebook ausspielen oder eben auch in einer eigenen Plattform, wenn das so das Optimum ist. Und ich glaube, der Gedanke muss eigentlich sein, wir machen es für den Konsumenten, für die Konsumentin. Und wir müssen sie dort abholen, wo sie sich halt befindet oder notfalls, wenn es nicht anders geht, Köder setzen und die Leute irgendwie reizen, dass sie eine Motivation haben, dass sie dann ins Lineare einschalten wollen, dass man sich einfach so unabdinglich macht quasi.
0: Aber einen Unterschied gibt es doch ganz gewiss und zwar ist das, dass euer Programm kuratiert ist dass es außerdem in Zusammenarbeit mit Fachredaktionen entsteht, dass es nicht die Privatmeinung der Fanny Stapf ist, die da in die Welt hinausgeblasen wird, sondern eine Zusammenarbeit von Journalistinnen und Journalisten. Mhm. Und das Zweite, was mir auffällt, ist, ihr verwendet sehr klassische Fernsehformate, die ihr aber in moderner Form erzählt. Zum Beispiel gibt es endlich wieder die Kindernachrichten mhm. oder es gibt den Erklärfilm, der wie aus der Sendung mit der Maus Dinge zusammenfasst.
2: Witzig. Also würdest du fast sagen, die Erklärfilme sind für dich klassische Formate? Unbedingt. Weil das Interessante ist ja, dass Erklärvideos...
0: Beispiel YouTube.
2: Großartig funktionieren auf YouTube. Genau dasselbe auf TikTok übrigens. Es gab während Corona, ich habe das sehr intensiv verfolgt, extrem viele Erklärvideos auf TikToks zu Händewaschen. Wie halte ich den Abstand ein? Wie trage ich meine Maske richtig? Und ich glaube im Endeffekt, man kann so mittlerweile dieses Klassische und dieses Moderne auch gar nicht mehr so explizit trennen, weil das alles ineinander verwoben ist. Es ist ja jetzt auch nicht so, als würde TikTok die Welt komplett neu erfinden. Der große Unterschied ist, ich glaube, das ist das, was du auch gemeint hast, bei TikTok kann ich als User den Algorithmus nicht beeinflussen. Es wird mir einfach reingespült, was da vorprogrammiert ist. Bei natürlich jetzt sowas wie Funny Friday muss ich mich aktiv dafür entscheiden. Ich drehe den Fernseher an und dann kriege ich da dieses Produkt vor die Nase gesetzt. Das, glaube ich, ist die große Differenz. Und natürlich, wir haben alle einen journalistischen Background. Auf TikTok kann natürlich jeder beliebig seinen Content erstellen, weil ich aber persönlich glaube, dass es nicht unbedingt immer negativ zu betrachten ist, weil da der kreative Prozess auch für uns vorangetrieben wird. Weil ich glaube eben dadurch, dass so viele Menschen, die davor nicht im Medienbereich gearbeitet haben, zur Bildsprache einen ganz neuen Zugang gefunden haben und diese Bildsprache, die kann man genauso auch versuchen ins Lineare zu adoptieren, weil das Sehverhalten sich einfach verändert hat. Und wir probieren zum Beispiel auch bei unseren Reportagen, die bei Funny's Friday vorkommen, auch schneller in die Geschichten einzusteigen. Also wir machen nicht dieses Klassische, das ist die Susi Meier, sie ist 22 Jahre alt, sondern wir steigen ein mit einem starken OT, der jemanden vielleicht auch emotional dann gleich berührt und erzählen dann die Geschichte so ein bisschen von hinten rum. Also man startet mit dem Höhepunkt. Also es ist eigentlich von der Erzählstruktur sogar ein bisschen ähnlich, wie es halt auf Instagram und TikTok gerade erzählt wird.
0: Was aber, glaube ich, dann doch ganz bemerkenswert ist, ist, dass ihr trotzdem versucht, die Zuschauerinnen und die Zuschauer zu ermächtigen, eine eigene Position zu erarbeiten. Und da liegt ja auch der Unterschied zwischen der öffentlich-rechtlichen Verantwortung und dem, was auf den privaten sozialen Medien
1: ausgespielt wird.
2: Ja, das stimmt. Also ich glaube, wir versuchen vor allem halt so Häppchen hinzuwerfen anhand von Beispielen oder, sagen wir mal, vielleicht auch Klischees zu brechen. Also wir hatten ja zum Beispiel eine Geschichte über einen 32-jährigen jungen Mann, der Polemie hat. Und unser Hintergedanke war okay, wir wollen mal die andere Seite zeigen. Eine Essstörung ist nicht immer nur eine junge Frau, die vielleicht Model sein möchte, sondern es hat einfach viele Gesichter. Das stellen wir dann so hin. Wir lassen dieses Porträt auch immer meistens ohne Offtext, also ohne dass es von uns kommentiert wird, erzählen sondern von den Menschen selber. Natürlich den roten Faden mache ich als Redakteurin dann, aber wir lassen es trotzdem möglichst getreu und zu 100 Prozent selbst erzählen und dann kann jeder Mensch sich selber da sein Wissen und seine Meinung rausbilden. Also das ist schon auch, glaube ich, extrem wichtig, also auch eine journalistische Haltung, dass du da niemanden etwas aufdrückst. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht zu nischig wird, weil das soll im Fernsehen vor allem öffentlich-rechtlich auch nicht sein, sondern es sollen sich einfach mehrere Menschen davon angesprochen fühlen.
0: Jetzt sprechen Sie aber eine Sprache, die ist total unprätentiös. Es gibt keine Barriere zu den Zuschauerinnen und Zuschauern. Zwei Fragen. Erstens liegt das daran, dass Sie bei RTL ausgebildet wurden oder mit ausgebildet wurden in der Journalistenschule von RTL. Und zweitens liegt das auch daran, dass für Sie per Du und per Sie offenbar keine große Rolle mehr spielt.
2: Das ist eine witzige Frage. Ich glaube, zuerst mal, es hat mehr mit meiner Person zu tun, also mit meinem authentischen Ich, sage ich jetzt mal, als mit meiner RTL-Ausbildung. Was ich bei RTL definitiv aber gelernt habe, ist, wie wichtig es auch ist, eine Emotion zuzulassen zum Zuschauer. Bestes Beispiel ist für mich, wie Peter Klöppel damals über 9-11 berichtet hat, wo er ja dann auch ausgezeichnet worden ist in diversen, ich glaube, Deutscher Fernsehpreis und schieß mich tot aus alles. Und da hat man gemerkt, er hat Informationen seriös gebracht, aber er hat auch ganz leicht seine eigene Gefühlswelt den Zuschauern, Zuschauerinnen zu spüren gegeben. Und ich glaube, genau dieses Authentische ist im 21. Jahrhundert extrem wichtig, weil die Leute, die wollen nicht mehr nur eine glatte Fassade haben, die wollen nicht nur eine Struktur und Fakten hören, sondern die wollen auch den Menschen spüren. Und ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich glaube, deswegen funktioniert ein Tobias Bötzelsberger auch so so gut. Deswegen funktioniert ein Armin Wolf so gut, weil das alle Menschen sind, die was von ihrem Charakter durchspringen lassen. Und ich versuche halt möglichst so zu sein, wie ich bin. Und RTL hat mir halt mitgegeben, also man darf authentisch sein, man muss es vielleicht manchmal ein bisschen zügeln. Das glaube ich, aber sonst glaube ich, sind da keine Differenzen zwischen RTL oder anderen Öffentlich-Rechtlichen eigentlich. Und jetzt habe ich tatsächlich die andere Frage noch vergessen.
0: Das war das per du und per sie.
2: <lacht> ja, das du und per sie. ja, das stimmt. Ich bin ein absoluter Duzer-Mensch, weil ich eben das Gefühl habe, ein sie ist... Schon wichtig, aber ich finde es, Respekt kann man auch mit dem Du zeigen. Und mich stört so ein bisschen dieser Grundgedanke, Experten und Expertinnen nur mit sie ansprechen zu dürfen, weil das Ansehen der Person mindert sich nicht, wenn wir uns duzen. Und das ist so... Mein Grundgedanke irgendwie zum Sie und Du. Witzigerweise haben wir in der Redaktionssitzung auch letztens darüber diskutiert, ob wir wechseln sollten auf das Sie. Wir haben uns dann auf das Wir geeinigt, dass ich es das immer so löse. Und ich finde das auch wichtig, weil ich will, dass unsere Zuschauerinnen auch merken, ich bin jetzt keine Abgehobene am Elfenturm, die da am Königeberg sitzt, sondern ich bin genauso ein Mensch, der zum Bille einkaufen geht.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Nach welchen Kriterien sucht ihr Themen aus und wie vermeidet man die Beliebigkeit, dass ich also in der Vielfalt und Fülle der Möglichkeiten, die ein wissenschaftliches Magazin bietet, zuerst über den Umgang mit dem Tod spreche, zum Beispiel von Großeltern oder von Eltern oder Freunden und danach gibt es vielleicht irgendeine neue Technologie, wie ich mich schmink.
2: <lacht> ich glaube, die Schminktechnologie wird man vielleicht bei uns eher weniger finden, <lacht> definitiv sogar nicht. Ich weiß, in unserer Presseausstellung stand drinnen Trends, aber mit Trends sind jetzt nicht gemeint die neuesten Fashion-Trends, sondern gesellschaftliche Trends. Beispiel Hashtag Denim Day, wo Menschen, die Missbrauchserfahrungen gemacht haben, offen darüber sprechen. Also das ist mehr mit Trends gemeint, so Trends, die im Internet auftauchen und dann eine gesellschaftliche Relevanz haben. Das Thema mit der Beliebigkeit finde ich tatsächlich, also das ist ein super schwieriger Part, weil wir fragen uns immer so ein bisschen, welche wissenschaftlichen Themen können wir auf einer emotionalen Ebene erzählen, ohne dass es so wie lehrerhaft Daten und Fakten sind, die uns alle betreffen. Deswegen versuchen wir das möglichst so allgemein zu halten. Deswegen hatten wir zum Beispiel drinnen meinen Selbstversuch mit den 50 Stunden ohne Schlaf, weil wir uns gedacht haben, okay, Schlafmangel ist das, was jeder Mensch in seinem Leben kennt. Egal, ob man jetzt auf dem Festival war und am nächsten Tag verschlafen, selbst wenn man nichts getrunken hat, ins Auto steigt. Oder wenn man ein Kind hat. Oder wenn man ein Elternteil zu Hause pflegen muss oder wenn man viel arbeitet. Jeder kennt dieses Gefühl des Schlafmangels. Und so ein bisschen ist gerade unser Zugang, dass wir probieren, das eben möglichst breit aufzustellen. Das sind dann solche Themen auch wie die Größe. Wie groß kann ein Mensch eigentlich werden? Ich glaube, das ist eine Frage, die mag vielleicht im ersten Moment nicht super relevant wirken, aber irgendwann stellt man sie sich. Oder auch, wenn wir den Martin Moder drinnen haben. Die mag im ersten Moment Pizza wirken. Dieses, was war zuerst da, Henne und Ei, da hatten wir ja letztens auch einen Beitrag von ihm. Aber tatsächlich, ich glaube zu schwören, fast jeder wird und selbst wenn es vielleicht in einem leicht alkoholisierten Zustand ist, irgendwann mal mit bekannten Freunden, Familie diskutiert haben, wie ist das eigentlich mit Henne und Ei? Und es geht so ein bisschen so dieses, mag manchmal vielleicht so unnützes Wissen wirken, aber dieses unnütze Wissen ist auch Ganz oft das, was wir weitererzählen.
0: Also Moda Talking ist wirklich eine tolle Rubrik. Ich kann das nur empfehlen. Und <lacht> finde diese absurden Fragen oder diese unmöglich zu beantwortenden Fragen eben nicht beliebig. Sondern ich würde das wirklich nur unterstützen, was Sie sagen. Jeder beschäftigt sich mit diesen Dingen und das ist daher auch sehr, sehr gut, wenn es seriös bearbeitet wird. Dann gibt es aber wieder Momente wie eine Straßenbefragung. Das mhm. ist ja das Billigste und wird immer dazu verwendet, um das Volk ins Bild zu holen. Aber ich bestimme doch die Antworten schon dadurch, wo ich die Interviews führe. Gehe ich auf die Meierhilferstraße oder in den 10. Bezirk zum viktor Adlermarkt, Das ist doch das Unjournalistischste, was es überhaupt gibt.
2: Finde ich interessant, weil das sehe ich ein bisschen anders, weil wozu dient die Wissenschaft? Wissenschaft ist dazu da, dass es uns Menschen unterstützen soll, helfen soll, Dinge herausfinden soll, die schlussendlich eben uns alle im Alltag betreffen. Sprich, der Mensch an sich ist der Kernpunkt der Wissenschaft und empirische Forschung, bestes Beispiel dafür, dass man rausgeht und Leute zu Dingen befragt und genau Deshalb, finde ich, ist eine Straßenbefragung oder Vox-Pops durchaus ein Element, das absolut legitim ist. Und weil die
0: empirische Befragung, bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, die beruht ja darauf, dass ich relevant aus jeder Bevölkerungsgruppe jemanden auswähle. Und das sind das richtige Verhältnis genau. stelle. Die fünf Vox-Pops, die hingegen sind vom Redakteur oder der Redakteurin bestimmt.
2: Die sind natürlich immer vorsortiert, weil wir könnten nach keine zwei Stunden damit füllen. Aber grundsätzlich, man versucht ja auch immer dann eine Mischung zu machen. Also, dass du konträre Meinung, Bilder, da abfängst. Du kannst nie alles damit einfangen, das ist klar. Aber trotzdem finde ich, bis zu einem gewissen Grad hat das eine absolute Legitimität, weil warum sollte ich nicht Fernsehen machen, wo der Mensch auch vorkommt? Also ich finde Vox Pops immer zu sagen, dass das ist irgendwie so der, der letzte Dreck vom Journalismus, ist unfair auch den Konsumenten und Konsumentinnen gegenüber, weil warum sollten die nicht auch das Recht haben, ihre Meinung da kundzutun? Und vor allem eben, wenn wir schon diskutieren über 21. Jahrhundert Social Media, wo die Leute schon, alle das Gefühl haben, sie können und dürfen alle five seconds of fame haben, dann finde ich, sollten sie das auch erst recht im linearen Fernsehen bekommen. Und dann, das Wichtige ist, die Einordnung. Also ich finde, man muss dann natürlich das so einbetten, dass ich danach den kuratierten Inhalt habe, der von Journalistinnen und Journalisten kommt. Aber dass man ihnen eine kurze Plattform gibt, finde ich persönlich extrem wichtig.
0: Aber ist da nicht gerade die Herausforderung in dem, was Sie schildern, dass wir vom sogenannten Qualitätsjournalismus, was immer das genau sein mag, nicht nur etwas wiedergeben, was jemand sagt, so wie es in den sozialen Medien passiert oder in mhm. den Plattformen unter Zeitungsartikeln, sondern dass wir übersetzen und denjenigen oder diejenigen, die etwas sagen, dabei unterstützen, zu formulieren, was sie vielleicht meinen wollen. Dass wir die mhm. Leute eben nicht aufplatteln, ja, sondern dass wir sie mit unserem Handwerk vertraut machen.
2: Da sind wir wieder bei der Einordnung quasi, glaube ich. Ja, also man muss es dann natürlich, wenn es jetzt um Covid geht, natürlich, da muss man auf jeden Fall dann irgendwie ein Sprachrohr noch finden, dass man das einbettet. Aber zum Beispiel bei unserer Sendung, also wir haben jetzt Straßenumfragen wirklich vor allem für Emotionalitätsgründen genommen, weil wir wirklich wissen wollten, was denken die Leute drüber. Ein Beispiel, wir haben mitten in der Nacht im Donaukanal eine Straßenumfrage gemacht, weil... Also es war auch meine Idee, weil ich wissen wollte, welche Menschen sind da unterwegs? Warum sind die an einem Mittwoch um vier Uhr in der Früh unterwegs? Dasselbe war mit dem Thema Glück. Das Glück ist sowas Subjektives. Also natürlich kannst du neurologisch genau feststellen, was die Auslöser sind für Glück, aber die direkte emotionale Empfindung ist halt voll subjektiv. Und dafür bietet es sich halt dann wieder genau an, dass du die Menschen selber sprechen lässt, was sie sagen wollen dazu. Bei Informationen eine Voxpop zu machen – das ist finde ich schwierig. Also eine Einordnung von der EU-Richtlinie im Einkaufszentrum einzuholen, schwierig. Aber natürlich könnte man die Leute dazu fragen, was halten sie davon, dass mehr Kürbisse jetzt, Kürbisfelder finanziert werden sollen von der EU? Was denken sie darüber? Es ist immer dieses, ich kann kurz die Meinung positionieren, aber ich darf sie natürlich nicht erzählen lassen, was das Faktum ist.
0: Vor vielen Jahren gab es eine Comedy-Reihe, die hat die Krankenschwestern geheißen und da gab es eine Rubrik drin, die hat die Frage der Woche geheißen und da wurde auf der Straße zum Beispiel die Frage gestellt, ob das Bundesheer Erdgeschosse verwenden soll oder die Frage, ob es heterosexuelle Moderatorinnen geben darf. Und die Leute haben genauso echauffiert und aufgeregt geantwortet, wie wenn man sie nach der Mitgliedschaft in der EU gefragt hätte. Ich will damit nur zum Ausdruck mm. bringen, es gibt eine Art von Überforderung, wenn ein Mikro vor das Gesicht von einem Menschen gehalten wird.
2: Immer. Also das habe ich zu oft auch in den letzten Jahren, vor allem in Deutschland, halt auch gemerkt. Beispiel, da habe ich aber eine Umfrage machen müssen für NTV war das, da ging es um Gehälter. Und da kann ich mich erinnern, da waren wir auf einem Markt und ich habe da eine junge Frau interviewt und natürlich vorher gesagt, weil Kamera steht auch daneben, das ist fürs Fernsehen, das wird ausgestrahlt bei NTV RTL Aktuell. Habe das lange bereit erklärt, sie hat dann ganz offen geredet, auch über ihre Gehaltsstruktur und danach kam eine E-Mail an den gesamten Verteiler inklusive Geschäftsführung, allerdings nach der Ausstrahlung war ein bisschen unangenehm, dass sie eben nicht möchte, dass das ausgestrahlt wird und weiter verwendet wird. Ich glaube, klar, man muss sich als Journalist und Journalistin genau bewusst sein, in welche Situation man den Menschen gerade bringt. Das ist auch unsere Verantwortung, das ist aber bei jeder Geschichte und das ist nicht nur bei der Straßenumfrage. Wenn ich jemanden porträtiere, habe ich eine Verantwortung dem Menschen gegenüber, dass ich A, seine Geschichte korrekt erzähle, dass ich ihn B, nicht bloßstelle und dass ich ihm gegenüber fair bleibe. Und solche Momente gab es auch bei mir schon öfters. Also ich habe einmal eine Geschichte gemacht, das war noch fürs zip magazin über eine iranische Tänzerin. Und es ging darum, da war, glaube ich, damals diese Affäre, dass eine TikTokerin festgenommen worden ist, weil sie immer getanzt hat auf TikTok. Und ich wollte dann eben von meiner Protagonistin so ihre Position, ihre Haltung dazu wissen, weil sie eben selber Tänzerin ist. Und da war es dann auch so, muss ich auch selbst gestehen, da habe ich unterschätzt, weil das wurde damals Zeit im Bild Facebook geteilt. Und da habe ich auch ihre innere Haltung dazu unterschätzt, dass das natürlich dann von gewissen Parteien und Personen instrumentalisiert worden ist, was sie da gesagt hat. Sie hat großartige Sätze gesagt. Und da war mir auch das erste Mal so bewusst, vor allem als Journalist, wenn man dann eben auf Social Media einen Inhalt teilt, man muss vorher den Protagonisten und der Protagonistin genau sagen, was das bedeuten kann, welche Reichweite das hat.
0: Sie kennen es aus Netflix, Sie haben es schon bei Stummfilmen als Insert erlebt und nun auch bei 365, was bisher geschah. Am 13. Oktober 1983 findet in Chicago das weltweit erste private Gespräch über ein Mobiltelefon statt. Die weltweite Anzahl der Smartphone-Nutzer beläuft sich im Jahr 2018 dann auf rund 2,9 Milliarden. Für das Jahr 2019 wurde ein Anstieg auf 3,2 und für 2020 auf 3,5 Milliarden Menschen prognostiziert. Jetzt sind Sie ja im Erfolg, den man im Fernsehen haben kann, schon sehr, sehr weit. Sie haben schon eine Sendung, die nach Ihrem Namen heißt. Das gibt es im österreichischen Fernsehen sonst nur noch bei Barbara Stöckel und Vera Russwurm. Werden Sie in ein paar Jahren auch so ein Talkformat haben wie die beiden Damen?
2: Puh, <lacht> es ist großer Respekt vor den beiden Damen. Ich bin so ein Mensch, aber der stolpert immer meistens in viele Dinge rein. Alles passiert so wie so, so ein Taumeln manchmal. Ich kann es derzeit überhaupt nicht sagen, was ich haben werde oder nicht haben werde. Ein Talkformat so direkt, das sehe ich mich jetzt nicht, weil dafür gestalte ich selber auch viel zu gerne. Dafür erzähle ich selber gerne Geschichten von Menschen. Dazu breche ich gerne Tabus. Weiß ich nicht, ob das dann in so einem Talkformat passieren würde. Aber grundsätzlich versuche ich immer, vielen Dingen offen gegenüber zu bleiben. Also was ich nicht zum Beispiel sehe, ist reine news also so zu Bildmoderatorin, da glaube ich, wäre ich nicht geeignet dafür.
0: Dann kommen wir zum Gestalten, weil das Gestalten ist ja auch wirklich das Faszinierende an, an Funny's Friday und war es auch schon an der Freistunde, die Kindernachrichten. Zipzack! Da wird ja wirklich nicht nur für junge Menschen eine Nachricht aufbereitet, sondern sie erfüllen ja auch noch einen zweiten, vielleicht ähnlich wichtigen Zweck, nämlich dass sie Menschen die Möglichkeit geben, die etwas nicht verstehen, in einer einfacheren Sprache, in einer basisorientierteren Grundlageninformation zu helfen, die Zusammenhänge einordnen zu können. Mhm. Wie ist da Ihre Erfahrung auch mit der Publikumsstruktur? Schauen viele ältere Menschen das an? Kriegen Sie Rückmeldungen auch von betagteren Personen?
2: Tatsächlich war es von den Rückmeldungen schon viele Junge, viele Schulen, die uns sogar auch geschrieben haben, dass sie die Zip-Zack in den Schulunterricht inkludiert haben, dass sie mit der Schulklasse das angeschaut haben. Aber was ich so mitbekommen habe, vor allem auf Facebook und auch Instagram, dass viele geschrieben haben, dass sie es super schön und angenehm finden, dass eben Beispiel EU-Richtlinien oder sonstige Ereignisse relativ unkomplex erklärt werden. Weil, sind wir uns mal ehrlich, jeder von uns genießt lieber, also Informationen in Häppchen und einfach konzipiert, als mit Fachbegriffen niedergeschwurbelt zu werden. Weil man möchte die Dinge ja auch verstehen. Und genau, hat das die Frage beantwortet? Ich
0: und man kann, man kann ja auch vor allem nicht immer alles von Anfang an wieder neu erklären. Aber wer versteht schon die Unterschiede zwischen EU-Rat und EU-Parlament ja. und wer darf jetzt was?
2: Genau, oder Verordnung und Richtlinie. ist, wenn man Wir hatten einmal über die rts Journalistenschule, waren wir eben in Brüssel und hatten da mehrere Gespräche und die meisten Abgeordneten haben uns erzählt im Journalismus, was sie so unfassbar aufregt, dass die wenigsten Journalistinnen und Journalisten einfach wissen, was der Unterschied ist zwischen einer Verordnung und einer Richtlinie. Und das war so eine Sache, die sie uns mitgegeben haben, wenn immer wir Nachrichten produzieren, bitte erinnern Sie sich immer daran, was die Unterschiede sind. Aber ja.
0: Und das führt uns auch zu einer einfacheren Sprache, die deshalb keine schlechte Sprache sein muss. Sie vermeiden Fachausdrücke bei Zipzack, sie vermeiden Fremdworte bei Zickzack, Zipzack, Zipzack. <lacht> Dementsprechend können viel mehr Menschen diesen Nachrichten folgen.
2: Ich hoffe, das ist auch wirklich so. Also tatsächlich, wir haben jetzt dann erst eine Evaluierung, ich glaube im Laufe des Oktobers. Ich bin mir wirklich gespannt. Also es würde mich auch persönlich sehr interessieren, ob auch Leute, die vielleicht nicht muttersprachlich Deutsch sprechen, denen vielleicht das auch hilft, also vom Verständnis her.
0: Beraten Sie sich eigentlich bei der Gestaltung solcher Teile Ihres Formates auch mit Pädagoginnen und Pädagogen oder auch mit Menschen, die sich mit einfacher Sprache auskennen?
2: Ja, also während der Freistunde haben wir das intensiv gemacht, also auch mit Pädagogen. Genau dasselbe haben wir eigentlich bei allen Themen gemacht. Also wir haben auch, wenn wir Erklärstücke hatten zum Thema Aufklärung, haben wir die vor immer mit Sexualpädagoginnen und Pädagogen abgesprochen. Oder eben auch, wenn wir Erklärstücke zu relevanten Themen haben, dann schauen wir meistens, dass wir die noch weiterreichen an Fachexperten und Expertinnen, damit die da nochmal drüber schauen können auch. Weil das ist einfach unsere Pflicht. Also vor allem, wenn man versucht, junge Menschen erreichen zu wollen.
0: Jetzt gab es in Österreich in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts zwei legendäre orf Jugendformate, Das eine war ohne Maulkorb. Hm. Da sind so Leute wie Dolle Schall Rossach herausgekommen. Oder auch jetzt die Leiter des Public Value, der Public Value Abteilung des ORF. Dann gab es auch okay, dort haben Barbara Stöckel und wäre Russwurm moderiert. Und danach gibt es ein Wissenschaftsmagazin, das heißt Newton.
2: Leider nicht mehr so in der Form gibt, nur bei uns.
0: Und seid ihr da die Nachfolge?
2: Tatsächlich ja. Also wir wollen und versuchen diese Wissenslücke, die es offenbar derzeit bei uns im Hause gibt, weil eben seitdem Newton weg ist, haben wir kein richtiges Wissensformat. Und wir haben dann gesagt, okay, lass uns diese Lücke schließen mit unserem Funniest Friday. Und wir wollen natürlich aber... Schauen, dass alles ein bisschen lebendiger wird, also dass man sich eben nicht nur so niederinformiert fühlt, sondern dass man auch mitfühlen kann. Das ist so ein bisschen unser Ziel. Also dieses Wissen zu kombinieren mit, ich schaue es sehr gerne oder ich will Wissen holen, quasi <lacht> so.
0: Darf ich zum Abschluss noch was Persönliches fragen? Haben Sie Sorge davor, eine Berufsjugendliche zu werden? Ist es was Schlimmes, ist die Frage.
2: <lacht> ja, also ich finde es schön, wenn ich mit 60 noch zu hören bekomme, ich habe was Jugendliches. Das finde ich eigentlich schön. Und wenn ich so drüber nachdenke, meine Oma zum Beispiel, die ist jetzt 89 und die hat immer noch sowas Jugend, sagen wir mal so spitzbubenmädchenhaftes. Und ja, ich weiß nicht, ob ich es schlecht oder gut finde.
0: Worauf ich hinaus will ist, soll man eine Journalistin über ihr Alter beschreiben?
2: Ich glaube niemanden. Sollte man übers Alter beschreiben. Ich glaube, man sollte wirklich immer versuchen, jeden Menschen in seiner klaren Person, die er ist oder sie ist, zu erkennen und nicht abhängig machen von Outfit, was ja bei mir sehr viele machen, Beispiel Haarband, sondern einfach von dem, was inhaltlich aus diesen Menschen rauskommt, vor allem als Journalisten.
0: In diesem Sinne kann ich einfach sagen, dass bei Ihrer Sendung garantiert auch Leute über 30 willkommen yes. <lacht> sind. Und ich möchte mich noch einmal bedanken für die Initiative rund um die Freistunde und jetzt über Fun is Friday. Das sind wirklich öffentlich-rechtliche Programme at its best und ich Ein hoffe, Sinn. es gibt mehr davon in Zukunft. Danke für Ihre Zeit und Ihren Besuch.
2: Ja, ich danke auch für die Einladung. War schön bei euch. <lacht>
0: Was hat eine Story auf Instagram mit Journalismus zu tun? Oder was kann man mit Tanz erzählen, was Worte nicht ausdrücken könnten? Bereits in jungen Jahren schnupperte Anna Illenberger Bühnenluft. Als Tänzerin, Model und Moderatorin stand sie auf Bühnen wie der Royal Albert Hall in London oder war für TV- und Werbeproduktionen diverser privater Fernsehsender im Einsatz. Wie schaut für die Generation Instagram zeitgemäße Berichterstattung aus? Und warum passen auch eigene Interessen und der eigene Geschmack durchaus in ein gegenwärtiges Selbstverständnis von Journalismus? Heute bei 365, Anna Illenberger. Anna Illenberger, auf Instagram sehr aktiv, viele Follower, jeden Tag mehr. Was macht das mit einem Menschen, wenn man sich öffentlich macht? Wo zieht man da die Grenzen und wo findet man auch die Haltungen, die man da vertritt? Oder ist alles nur beliebig und äußerlich?
3: Vielleicht die schwierigste Frage zum Anfang. Ja, das sind wirklich auch Fragen, die mich gerade selber sehr, sehr viel beschäftigen. Gerade das, wo zieht man die Grenze, inwiefern steht man in der Öffentlichkeit und wie viel gibt man da auch von seinem Privatleben preis. Zu der Frage mit der Haltung, wo man die hernimmt, glaube ich, spielt die Erziehung eine sehr wesentliche und große Rolle. Also Nächstenliebe, Weltoffenheit, dass man neugierig durchs Leben gehen soll und auch Chancen nutzen und greifen soll. Aber natürlich dann auch diverse Medien. Und ich finde, wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir so viele Medien haben. Also das ist wirklich ein, ein absoluter Luxus. Wir haben es alle gratis am Handy. Wir können es übers Fernsehen rezipieren. Und da kann man sich natürlich dann auch sehr gut seine eigene Meinung bilden und dann auch mit diversen Persönlichkeiten oder halt im Freundeskreis, im Familienkreis darüber diskutieren.
0: Und äh, wenn Sie von der Erziehung sprechen, ist die Erziehung bei Ihnen auch so vonstatten gegangen, dass Sie quasi den Auftrag von den Eltern bekommen haben, wenn du etwas als das Richtige erkannt hast, dann teils mit den anderen? Weil wozu tut man das sonst bei Insta oder, oder anderen Plattformen, dass man die eigenen Positionen weitergibt? Ist man da eine Art Missionar, ist man da eine Art Priesterin?
3: Ich glaube, das ist dann wohl eher ein eher negativer Effekt unserer Generation, dass wir alle immer darauf auf sind, alles zu teilen und wir holen uns da irgendwie auch eine bestimmte Anerkennung. Wir brauchen das, wir müssen das irgendwie teilen, dann warten wir auf die Reaktionen ab und alles, was auf Instagram nicht passiert ist, das ist dann auch im echten Leben sozusagen nicht passiert, so fühlt es sich irgendwie an und jede noch so Kleinigkeit wird da aufgeblasen und es wird ein großes Ding draus gemacht, damit man ja zeigt, hey, ich habe ja auch schon was erreicht und das ist meiner Meinung nach ein bisschen ein falscher Ansatz und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man, wenn man eben auch auf Instagram so viel aktiv ist, was jeder in unserer Generation ist, dass man sich das immer wieder sagt, dass das eigentlich eine Scheinwelt ist und dass das absolut normal ist, ein normales unter Anführungszeichen Leben zu führen und jetzt nicht eben die, die tollen Jobs oder Events zu haben, wie eben viele Influencer und Bloggerinnen. Aber
0: heißt das dann, dass das eine Art Parallelwelt ist? Glauben Sie, dass wir in ein paar Jahren, wenn wir aus dieser, wie Barbara Buchecker sagt, Pubertät des Internet herauskommen, zum sozusagen Alltagsverständnis, zu einem Selbstverständnis, dass das ein integraler Bestandteil unseres Lebens sein kann und eben auch echt ist und nicht Fassade? Glauben Sie, dass wir da uns hinbewegen?
3: Es stimmt beides. Es ist einerseits eine Parallelwelt, andererseits müssen wir damit lernen, umzugehen. Denn ich war jetzt gerade auf Urlaub und am ähm, Tisch nebenan waren da zwei kleine Kinder, also wirklich sechs und acht Jahre. Und was haben die gemacht? TikTok-Videos aufgenommen. Wo ich mir denke, eigentlich ist das jetzt nicht das richtige Format für ein kleines Kind, aber sie haben es alle in der Volksschule. Und spätestens im Gymnasium ist jedes Kind irgendwie damit konfrontiert. Das bedeutet, wir müssen, glaube ich, einfach damit lernen, umzugehen und auch wahrscheinlich da... Ja, das Lernen, ein Fach vielleicht, ein Medienfach einrichten, auch halt, was die sozialen Medien angeht.
0: Sie sprechen von TikTok, Sie sprechen von Insta. Das sind Medien, in denen man sich präsentiert, mhm. äh, wo man vielleicht auch ein bisschen moderiert. Wie ist das dann bei Ihnen persönlich bei dem Schritt zur Journalistin? Und wodurch unterscheidet sich das Moderieren oder das Präsentieren von der journalistischen Frau Illenberger?
3: Also ich denke, es ist nochmal ein Unterschied, ob man... Moderatorin ist oder ob man eine gute Moderatorin ist, weil da der Unterschied ist, denke ich, dass man sich eben wirklich mit den Themen befasst und selbst wenn man nur einen Beitrag anmoderiert, ist man auf eine bestimmte Art und Weise auch Journalistin, weil man eben in die Tiefe geht, weil man nachrecherchiert, weil man sich natürlich auskennen möchte und ja, wenn ich halt selber in die Tiefe gegangen bin, dann moderiere ich auch, wenn es der gleiche Text ist, das ganz anders an weil ich natürlich auch das Hintergrundwissen dazu habe. Und deswegen ist nicht jeder auf Instagram, der jetzt Stories macht, auch gleich Moderatorin. Eine Moderatorin kann natürlich auch eine Journalistin sein und im besten Fall ist man das auch zugleich. Aber es gibt natürlich auch viele JournalistInnen, die nicht vor der Kamera agieren und sozusagen hinter der Kamera dann die Recherche betreiben, was der eigentliche wichtigere Job ist.
0: Sie machen ja beides. Mhm. Sie moderieren und sie recherchieren. Mhm. Sie sind vor der Kamera, aber sie bereiten auch Geschichten für Kolleginnen und Kollegen vor. Und sie sind, wie wir gerade gesagt haben, ja auch auf Insta ganz präsent. Verzeihen Sie diese dumme Frage eines, eines älteren Mannes, aber... Schadet Ihnen das, dass Sie blond, jung und fesch sind? Oder haben Sie das Gefühl, dass Sie da weniger ernst genommen werden? Haben Sie das Gefühl, dass Insta auch in der Begegnung mit mit sozusagen den vermeintlich journalistischen Alltagsgeschäften hinderlich ist?
3: Also ich denke, das ist jetzt nicht nur auf die Medienbranche zu beziehen. Ich habe das schon in jungen Jahren in der Schule sogar gesehen, wie das halt ist, wenn auf einmal der Lehrer sagt, bl 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 blond, bla blöd. Also das ist halt trotzdem noch immer so fest verankert, kommt mir vor, und das war immer was, was ich halt mit dem ich mich überhaupt nicht identifizieren habe können. Eben dieses blonde, hübsche Mädel, was ja ganz ganz lieb lacht und halt jetzt irgendwie vor die Kamera gehört. Ja.
0: Sie empfinden es durchaus eher auch ein bisschen hinderlich.
3: Auf jeden Fall hinderlich. Aber das war halt dann auch wiederum mein Ansporn, jedem zu zeigen, hey, ich bin nicht dieses junge, fesche, blonde Mädel, was jetzt nur lachen kann, sondern ich habe auch was im Kopf. Ich habe auch was gelernt. Und was ich halt von mir gibt, das ist halt jetzt nicht nur bla 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 und heiße Luft,
0: Sie waren am Anfang vor allem in den Privatmedien tätig oder sind es nach wie vor, mhm. auf Puls 4, auf A1 Now, dort sind Sie als Moderatorin, als Journalistin tätig. Diese Welt der Privatmedien, ist das eine Welt, wo Sie sich verstanden fühlen oder müssen Sie danach Kriterien funktionieren, die andere für Sie formulieren. Können Sie sich da überhaupt persönlich einbringen?
3: Doch, das denke ich schon. Also, ich denke, das ist gar nicht jetzt auf die privaten Medien. Es kommt immer aufs Unternehmen an sich drauf an. Ich glaube, da kann man jetzt nicht die ganzen Privatunternehmen jetzt in einen, in einen Topf werfen. Und es kommt natürlich dann auch ganz stark auf das Produkt an. Suchen die jetzt nur eben eine. Blonde, hübsche Dame, die jetzt das runter moderiert? Oder suchen Sie wirklich jemanden, der sich damit befasst, der für die Themen brennt, der sich einsetzt, der halt wirklich das dann so auch den Zuseher und Zuseherinnen hinbringt?
0: Wenn ich jetzt dann sozusagen den Schritt weitergehe und im Wissen, dass privat finanzierte Medien natürlich von der Werbung leben, gibt es ja auch Product Placement. Und da mhm. gibt es äh, zum Beispiel bei einem der Formate, dass Sie verantworten, Sequenzen, wo die, die sonst moderieren und journalistische Fragen stellen, auf einmal auch ein Produkt präsentieren. Mhm. Das ist eigentlich natürlich eine Diskrepanz und natürlich eine Gratwanderung, wenn man es wohlwollend beschreiben möchte. Auf jeden Fall eine eine Beschädigung Ihrer journalistischen Autorität. Wo ziehen Sie da die Grenze? Wie lange können Sie das machen? Welche Produkte können Sie ruhigen Gewissens bewerben und haben keinen Stress damit, weil es von der Marketingabteilung des Senders vorgegeben ist? Und wo würden Sie es aber nicht mehr tun? Tun.
3: Also, das war unter anderem ein, ein Punkt, der im Vertrag drinnen gestanden ist, der lange diskutiert worden ist, weil das natürlich, also nicht nur mir, sondern auch meinen Moderationskollegen und Kolleginnen jetzt nicht wirklich gefallen hat, weil wir als Hosts da eigentlich vor der Kamera stehen und jetzt nicht als werbe dahingestellt werden. Und ja, es ist schwierig. Also, da haben wir halt dann einfach abwägen müssen. Das ist halt nicht rausgestrichen worden. Das war halt einfach sozusagen, es hat sein müssen. Und da haben wir halt einfach abwägen müssen, was ist einem jetzt wichtiger, den Job anzunehmen oder das eben nicht zu machen. Und da ich noch, noch nicht so viel Erfahrung habe und das aber als große Chance gesehen habe, habe ich die natürlich genutzt und dann auch genommen.
0: Wenn man nach dem heutigen Datum bei Wikipedia sucht, was findet man dann noch, was bisher geschah? Am 12. September 1981 wird in Berlin der Chaos Computer Club gegründet. Der Chaos Computer Club, kurz CCC, ist ein deutscher Verein, in dem sich Hacker zusammengeschlossen haben. Der Verein hat sich inzwischen zu einer maßgebenden, nicht-Government-Organisation in allen Fragen der Computersicherheit entwickelt. Die Informationsgesellschaft, so der CCC, erfordere ein neues Menschenrecht auf weltweite, ungehinderte Kommunikation, weshalb sich der Club grenzüberschreitend für Informationsfreiheit einsetzt und mit den Auswirkungen von Technologie auf die Gesellschaft wie auf das Leben aller einzelnen Lebewesen beschäftigt. Inwiefern spielt es für Sie eine Rolle, wenn Sie die Biografie eines Künstlers kennen? Und was hat das für Auswirkungen auf die Beurteilung seines Werks?
3: Da kommt es halt immer ganz stark darauf an, kann man die Musik, die Kunst von einem Menschen trennen? Und das ist auch immer wieder eine Frage, die ich mir selber stelle. Also Andreas Gavalier ist da, glaube ich, das perfekte Beispiel dafür. Ist es okay, dass man dann am Dorffestel steht und da vielleicht halt dann mit seinen Freunden mit winkt oder nicht, das muss dann, glaube ich, jeder für sich selbst auch ein bisschen entscheiden, ob man diesen Künstler oder die Künstlerin dann wirklich auch unterstützen möchte. Da man ja auch nicht vergessen kann, dass man den Künstler oder die Künstlerin ja auch dann unterstützt, wenn man es rezipiert.
0: Aber ist das nicht viel verlangt von einem Menschen, dass er zu 100 Prozent immer authentisch sein muss? Wir selbst schaffen es ja auch nicht in unserem Alltag.
3: So ist es. Und manchmal, manchmal gibt es so Situationen, da möchte man halt einfach da mitgrölen und dann möchte man halt einfach die Musik genießen und einfach mal nicht daran denken, was diese Person im Privatleben eben so macht und von sich gibt.
0: Bei mir in den 80er Jahren, in meiner Jugend, da gab es eine große Diskussion, ob man in Sun City auftreten soll. Das war eine Enklave in Südafrika, damals herrschte dort noch Apartheid und Queen ist eine Woche lang aufgetreten. An sich liebe ich Queen und habe die Musik immer ganz großartig gefunden. Andererseits finde ich das indiskutabel. Die können mhm. überall spielen und die haben auch nicht das Geld gebraucht, was halte ich dann jetzt von Freddie Mercury und seinen Kumpanen, wenn ich sowas lese und wie reagiere ich? Darf mir dann die Musik nicht mehr gefallen?
3: Nein, glaube ich natürlich nicht. Also das ist eben genau der springende Punkt, den ich auch ansprechen wollte davor, dass das einfach eine Frage ist, die wirklich sehr schwierig zu beantworten ist und dass es einfach da vielleicht auch keine Antwort gibt. Also ich denke, man kann, das nicht, man kann die Grenze nicht ziehen, aber andererseits muss man es irgendwie auch beachten. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man es weiß. Und dass man sich da einfach ja, Gedanken drüber macht und einfach dann wieder selbst sich die Meinung bildet für sich selber.
0: Und wir beide haben ja das Privileg, dass wir dann abgesehen von unserem persönlichen Musikgeschmack in anderen Formaten in journalistischer Tätigkeit das auch noch einordnen helfen können, wenn es um gesellschaftspolitische Fragen geht.
3: Wo so ist es natürlich nie aufzwingen, aber auf jeden Fall den Zuseher, die Zuseherin selber draufkommen lassen. Ich glaube, das ist der springende Punkt.
0: Sie haben in diesem Format, über das wir sprechen, Feng Sushi, eine, mhm. Musik, eine Musikshow, ja eben auf der anderen Seite die Gelegenheit, Ihrem leidenschaftlichen Interesse für österreichische Musik nachzukommen. Und Sie protestieren dort auch, so sehr es das Format zulässt, Künstler, die noch nicht so etabliert sind. Wie machen Sie es da auf der anderen Seite mit dem eigenen Geschmack? Und wie sehr können Sie sich zurücknehmen? Wie sehr sind Sie in der Lage, hier die Präsentation von, von Alben und von Künstlern und ihrer Performance für die Zuschauerinnen und Zuschauer so vorzubereiten, dass die sich ein eigenes Urteil ja. machen können? Oder wollen sie die einfach wie bei einer Werbeagentur nur begeistern, Na, weil ist so toll finden?
3: Ich denke mal, da wird es halt dann auch keine Nachrichtensprecher und Sprecherinnen geben, wenn es immer nur um die eigene Meinung geht. Also genauso wie bei den Nachrichten eben ist es bei einem anderen Format genauso wichtig, denke ich, die Zuseherin oder den Zuseher, selber entscheiden zu lassen. Und natürlich zeige ich die Vor- und Nachteile. Das ist jetzt blöd gesagt, aber ich zeige die Fakten auf. Aber letzten Endes müssen die dann entscheiden, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Und das versuche ich natürlich, so gut es geht, rüberzubringen.
0: Aber manchmal sagen sie auch, sie finden den Lou Esriel einfach nur genial.
3: Ja, manchmal rutscht es mir raus. Und manchmal ist es, finde ich, auch dann, weil es eben die Musik ist und das was Leidenschaftliches ist. Und gerade bei dieser Sendung, glaube ich, ist es manchmal okay, das durchzulassen.
0: Und dann gibt es ja einen Zweiten, sehr großen Bereich, in dem Sie, abgesehen vom Fernsehen tätig sind, das ist der Tanz.
3: Mhm.
0: Philosophisch gesprochen, was kann man durch Tanz erzählen, was man in Worten nicht sagen kann?
3: Die Story dahinter, also die tiefsten Emotionen, die tiefsten Gefühle, die sich in einen Menschen verbergen. Und es ist einfach schön auch zu sehen, dass das dann wirklich jeder versteht, auf seine eigene Art und Weise, aber trotzdem immer ankommt und im besten Fall auch immer was auslöst.
0: Und nach welchen Kriterien gestalten Sie Ihre Choreografien und Ihre Bewegungsabläufe?
3: Das kommt natürlich jetzt ganz drauf an für wenig Choreografie. Wenn ich jetzt zum Beispiel unterrichte. Dann bin ich hauptsächlich Pädagogin. Natürlich kommen die, die, die Leute auch zu mir, weil ihnen meine Choreografien gefallen. Aber das wäre halt dann wieder eher der pädagogische Beruf, wo es darum geht, dass ich mich meinem Publikum oder meinen, meinen Schülern und Schülerinnen, denen will ich eine Freude bereiten. Und mein Ziel ist es, dass sie die Choreografie so gut wie möglich tanzen und so viel Spaß wie möglich in meiner Stunde zu haben. Und da schaue ich eben wirklich ganz drauf, dass die Schülerinnen einfach ja Spaß am Tanzen haben und das so gut wie möglich umsetzen können. Hingegen für eine Bühnenperformance, da gibt es natürlich dann wieder andere Kriterien, je nachdem, was erwünscht ist.
0: Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, braucht es eben auch eine Grundtechnik und braucht es eben auch ein Grundwissen von der Materie, um dann nachher überhaupt spielerisch und in sozusagen einer nonverbalen Form Dinge ausdrücken zu können, da kann man nicht sich einfach hinstellen und drauf los äh, bewegen.
3: Das glaube ich gar nicht. Also bei bestimmten Choreografien natürlich und für, für Bühnenchoreografien natürlich braucht man da eine Grundtechnik, aber das ist ja das Schöne, wenn man zum Beispiel Kindern zusieht, weil ich habe eben auch sehr lange kleine Kinder unterrichtet, also wirklich vier bis fünf Jahre, also kleine Stöpsel. und selbst die können schon Emotionen vertanzen, die können traurig tanzen, die können lustig tanzen und da braucht man überhaupt gar keine Grundschritte oder irgendwas, sondern da geht es eigentlich nur um die Ausdrucksweise.
0: Können Sie Ihr Wissen rund um das Bewegen des Körpers auch in Ihren Moderationen und in Ihren Interviews einsetzen? Und tun Sie das auch bewusst?
3: Definitiv. Also ich glaube, das ist einer meiner großen Vorteile, dass ich einfach weiß, wie ich mich mit meinem Körper geben kann, muss, soll und das aber auch lesen kann. Also ich wo ich noch ein bisschen dran arbeiten muss, weil ich immer das Gefühl habe, also mein Interviewpartner sollte sich oder Partnerin sollte sich wohlfühlen bei mir. Und das kann ich ihm immer ganz gut lesen und wenn der jetzt nervös ist, weil er halt das erste Mal vor der Kamera sitzt, dann kann ich da jetzt nicht wirklich was dafür tun, aber versuche ihm das Gefühl einfach zu nehmen, aber das ist glaube ich auch dann wieder ein Vorteil, den ich halt mitbringe, weil ich das halt seit Kindesjahren mache.
0: 365 Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen.
3: Ich kann nur jetzt von mir sprechen, bei mir ist es wirklich das Gefühl, was es in mir auslöst. Und ich kann noch so, so müde sein, noch so fertig von meinem Alltag, von meinem Job sein und auch unmotiviert. Wenn ich da dann drinnen stehe und die Musik höre und alles fallen lassen kann, ist das das Schönste der Welt.
0: Welche Musik ist das, die das am ersten bei Ihnen auslösen kann? Uh.
3: <lacht> Schwierige Frage, ganz unterschiedlich. Also es, es, es kommt natürlich immer darauf an. Ich sage immer, gute Musik muss es auslösen. Und das kann jetzt eine Indie-Nummer sein, das kann aber auch eine schöne Ballade sein, das kann aber von mir aus auch ein Pop-Song sein oder ein EDM-Song. Ist ja wurscht was, es muss nur etwas auslösen in dir. Und dann hat es der Künstler oder die Künstlerin geschafft.
0: Und erreicht das den Kopf oder ist das ganz körperlich?
3: Auch beides, würde ich sagen.
0: Wieder ganz ein anderes Thema, das Sie auch bespielen und was auch was zu tun hat mit einer Vielseitigkeit, äh, sogenannte hybride Formate. Sie haben auf Puls4 ein Quizformat formuliert. Das gab es sowohl als Fernsehsendung als auch als App. Da sind wir auch wieder bei den TikTok-spielenden Kindern. Mhm. Ist das ein Zeichen der Zeit? Werden wir mehr solche Formate finden? Wird das in Zukunft noch eine größere Rolle spielen Ihres Erachtens? Oder sind das so Modeerscheinungen, wo wir uns nur hintasten, was geht alles?
3: Also ich kann jetzt nur von meiner Sicht aus sprechen, aber ich kann Ihnen schon sagen, dass ich auch sehr wohl ganz viele Anfragen auf Instagram bekomme für andere Online-Medien, sozusagen, die noch ganz klein stehen, aber halt trotzdem auch versuchen, Fuß zu fassen. Und ich denke eben schon, dass das mit der Zeit immer mehr wird.
0: Und in dem Fall jetzt war da auch eine journalistische Komponente dabei. Bei dieser Quiz-App sind die Fragen zusammengestellt worden nach inhaltlichen Kriterien oder doch eher nach geschäftlichen Interessen?
3: Nein, also definitiv nach inhaltlichen. Es hat auch eine große Redaktion gegeben. Das haben viele Spieler und Spielerinnen, glaube ich, nicht am Schirm gehabt und die Redaktion war aber dann eigentlich auch nur dazu da, diese Fragen zu finden, also zu recherchieren, zu eruieren und dann zusammenzustellen, also einen Fragenkatalog pro Sendung zusammenzustellen. Aber es war dann trotzdem meine Aufgabe als Moderatorin, eine Sendung draus zu machen und den, den Inhalt zu füllen. Und natürlich muss ich mich dann mit jeder Frage befassen. Und dann war da eine Chemiefrage dabei oder eine Physikfrage, was halt überhaupt nicht meine Thematik ist, aber trotzdem muss ich das halt dann rüberbringen und natürlich auch verstehen, weil... Das, was ich von mir gebe, das muss ich ja auch einfach verstanden haben, dass es jemand anderer versteht. Oder das wäre halt das Ziel, sage ich mal. Sie also, sind
0: keine Sprechpuppe.
3: Ja, genau so ist es.
0: Und dann stellt sich die Frage in einem Land wie Österreich mit der Marktführerschaft des ORF. Ist es das Ziel in dieser vielfältigen Medienwelt, die Sie jetzt auch gerade beschrieben haben, mit Ihrem Insta-Auftritt, mit Quip, mit, mit Feng Sushi, mit den Anfragen von kleinen Plattformen, die Sie bekommen, ist es da noch das Ziel, zum ORF zu kommen als Host oder als Journalistin?
3: Schwierige Frage auch, aber ich würde lügen müssen, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, nein, das würde mich nicht interessieren. Es geht auch immer irgendwie ein bisschen um Anerkennung. Anerkennung für das, was man tut, dass man das gut tut. Und wenn natürlich dann ein Anruf von dem öffentlichen Sender kommt, eben den ORF, ja natürlich, dann weißt du, dass du es das richtig gemacht hast. Und das ist dann die Anerkennung, für die man jahrelang hart arbeitet.
0: Ist auch in Ihrer Wahrnehmung als junger Mensch, vielleicht jetzt auch mehr als Konsumentin und weniger als Kreative oder als Journalistin, das öffentlich-rechtliche Fernsehsystem und Rundfunksystem immer noch so etwas wie die Champions League?
3: Würde ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so sehen. Also ich denke, dass viele Privatsender jünger und dynamischer denken, was in vielerlei Hinsicht vielleicht zu Viel ist. Also, der ORF ist zum Beispiel das Medium, was sich einschaltet, wenn eben was passiert in der Politik, Ibiza-Affäre und so weiter. Also, glaube ich, jeder Österreicher oder Österreicherin wählt da mal zuerst eben den ORF. Aber ich denke schon, dass es gut ist, wenn man weiterdenkt, wenn man jung ist, wenn man dynamisch ist und wenn man einfach sozusagen mal weiterdenkt.
0: Und sehen Sie auch die gesellschaftlichen Modelle, die Ihren Alltag prägen? als Frau unter 30 im öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt wiedergegeben? Oder ist das vielleicht eben das Problem, dass im ORF dieser Alltag gar nicht mehr stattfindet?
3: Genau, das ist eben der, der Punkt, den ich vorhin ansprechen wollte, dass man oft das Gefühl vermittelt bekommt, man ist die falsche Zielgruppe. Aber ich denke, auch der ORF hat das mittlerweile gesehen schon und ist da dabei, tolle neue Formate zu entwickeln und ich finde auch, also gerade was die jungen Moderatoren und Moderatorinnen angeht beim ORF, Hut ab, die machen ihren Job wirklich gut und da sind einige dabei, wo ich nur sagen kann, die machen das echt gut und das sind ein Vorbild.
0: Noch einmal zurück zu ihrer Rolle als junger Frau. Lisa Fitz sagt, sie ist auf dem langen Weg des Ungehorsams. Jetzt scheinen sie mir kein Mensch des Ungehorsams zu sein. Sie sind eher verbindlich, sie möchten sozusagen mit der Umwelt gut auskommen, finden die Lösungen einvernehmlich und nicht im Streit. Anders als die Lisa Fitz, die dafür mhm. berühmt ist. Aber gleichzeitig ist Lisa Fitz natürlich eine Ikone des Feminismus und sie ist wichtig gewesen, um, um Grenzen aufzubrechen. Haben Sie so eine Gender-Agenda? Haben Sie irgendwie persönlich Feminismus auch auf Ihrem Portfolio stehen?
3: Also ich denke, jede Frau muss Feminismus ganz groß auf der Agenda oben stehen haben. Und noch wichtiger, jeder Mann sollte das eigentlich auch oben stehen haben. Also Feminismus ist ein Thema, das, das muss einfach aufgegriffen werden. Da muss man sich auch einsetzen, ganz klar.
0: Und in welchen Medien, um den Kreis zu schließen, findet das so statt, wie Sie es auch gut finden? Was können Sie uns empfehlen? Können Sie uns Tipps geben? Sollen, was sollen wir lesen? Was, womit sollen wir uns auseinandersetzen? Welche Formate finden Sie in unserer heutigen Medienwelt? Egal, ob auf Insta oder bei einem Influencer oder einer Influencerin oder in den etablierten Sogenannten älteren Medien, das ihnen Orientierung bietet und, und Hilfestellung zur Meinungsbildung?
3: Meiner Meinung nach geht es da um Diversität und das kann mir nur ein Medium nicht geben. Deswegen am besten einfach immer so viel Medien rezipieren, wie es nur geht. Und das beginnt bei Instagram. Also, das ist Instagram ist sehr negativ behaftet, aber ich finde eben, sehr viele junge Menschen sind da eben auch oben, die sich für Sachen einsetzen, die das vielleicht näher an die Zuseherin oder den Zuseher bringen können, als eben zum Beispiel eben ein großer Sender wie ORF. Aber natürlich ist es auch ganz wichtig, dass man sich da informiert. Also einfach so viel Medien rezipieren, wie es nur geht.
0: Wenn es jetzt dann wieder die Theater gibt, die offen sind, dann auch ins Theater gehen und sich Tanzperformances und nonverbale <lacht> Theaterstücke anschauen, oder? Auf
3: jeden Fall. <lacht>
0: Wer ist denn Ihr Lieblingschoreograf ah. oder Choreografin?
3: Genauso wie bei der Musik. Ich kann das nicht sagen. Also es ist einfach, die Welt für mich ist irgendwie alles sehr schön. Also ich bin wirklich ein Mensch, der auch sehr schnell beeindruckt ist von diversen Choreografien oder Musikstücken und deswegen kann man das gar nicht irgendwie so ja jetzt pauschalisieren und sagen, nur der macht eben tolle Sachen.
0: Bewahren Sie sich diese Weltoffenheit, soweit ich das sagen darf. <lacht> äh, ist nicht als Ratschlag gemeint, sondern einfach nur als Zeichen der Sympathie und vielen Dank für die Zeit, die Sie für uns hatten.
3: Ich sage vielen lieben Dank für die Einladung.